0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方青木”里的文章，希望大家能够喜欢。对文章感兴趣的朋友，也可以直接关注他的微信公众号“远方青木”。本期文章的题目是“穷人没法用的素质教育，我们不需要”。文章发表于2021年1十月8日。这几年，素质教育很火。首先，素质教育肯定是很好的，大方向和大概念上肯定是没有问题的，但素质教育却被喷得很惨，普通的群众极其的反感。这不怪普通群众不懂数字教育，而是中国现在的素质教育已经偏离了初衷。搞素质教育是可以的，但不能只认钱呢。素质教育的初衷是什么？打破应试教育对学生创造力的桎梏，让他们具备智慧，敢于创新。德智体全面发展，这个初衷一点问题都没有，每一个字都没有问题。但落实到实际，什么才叫素质教育？怎样才能够实现素质教育？这问题就很大了。群众看到的素质教育是完完全全为有钱人准备的，和自己毫无关系，甚至是专门为了压制自己而设计的。为什么马术、钢琴、冲浪可以被称之为素质教育，而足球、踢毽子？打台球就不是素质教育？为什么到非洲做慈善、到南极做科考就是素质教育？而在地里面捏泥巴、到路边挖杂草就不是素质教育？为什么到欧美搞所谓的游学就是素质教育？而在本地逛街就不是素质教育？学校说打台球是玩物丧志，会毁了孩子的一生。那打马球难道就能激发孩子的创造力，让孩子受益终身吗？各地推出所有的林林总总。尝试的无数种素质教育的方式，我总结出来一个规律，那就是有钱人玩得起的才叫素质教育。人人都打得起台球，所以台球永远不可能是素质教育。没有几个人打得起马球，所以马球可以是素质教育。马球的球不贵，但是马贵，适合儿童骑乘，以便搞素质教育。在幼童时期训练的矮小马更贵。马球，马术。和马沾边的一切都很贵，尤其是可以供孩子使用的马。这个搞素质教育的孩子真的很勤奋，为了选一匹合适的马，要赶飞机，在飞机上还要争分夺秒的补作业。不过很奇怪，为什么他乘坐的飞机上会有沙发？我坐飞机很多次了，从来没有见过这样奇怪的飞机。难道这才是素质教育使用的专业飞机吗？骑着骑马的人太少了，骑着骑马的儿童那就更少了。所以在以前，青少年马术比赛的参与者经常有几十人，甚至只有十几人。2014年，一名杭州初二的男生仅凭马术奖牌就被加拿大首席男校录取了。这家学校觉得他可以来学校组建马球队。为什么这名姓郭的男生骑马好就被认定为优秀学生？为什么蒙古草原上一堆从小就会骑马的孩子不会被认定为优秀学生呢？因为在蒙古草原上骑马和在杭州骑马是两码事儿，你会骑马，别人不敢断定你是否优秀；但是你会在杭州骑马，别人可以立即断定你家里很有钱，非常的有钱，因此你很优秀。作为素质教育的试验田和大本营，北京是怎么搞素质教育的呢？根据网友的介绍，西城区的学校假期组织孩子去非洲看动物的大迁移，朝阳区的孩子们。初中的社会实践课是去一个非洲的国家种树，运动实践是去一个南美国家踢足球。踢球不算素质教育，但是去南美的国家踢足球那就算是素质教育了，因为一般人花不起这个钱。还有其他种类的素质教育，比如说 ，2012 年，北京五中组织中小学生赴南极科考18天，南极去腻了 ，2018 年，北京有小学生去北极科考。还从北极的海水里面分离出了抗冻的微生物，耗费巨大的代价，派专业的人员保驾护航，让十岁不到的孩子去冒险家才能去的南北极科考，这算不算素质教育？有没有开阔孩子的眼界，提升孩子对科学兴趣的作用呢？玩马术纯粹是秀自己有钱，这个去南北极科考还真的能提升孩子对科学的兴趣，但是也只能提升那么一点点。绝对没有质的提升。为了提升孩子那么一点点的兴趣，花那么多钱，划得来吗？是否划得来？那他看这些孩子的爸妈有多少钱了。任何东西，只要玩的人少，那就是素质教育；一旦玩的人多了，就立刻不是素质教育了。因此，这些年所有搞所谓的素质教育的学校，都在不断的挖空心思、争奇斗艳，把素质教育整成了炫富大会。以前滑冰是素质教育。很多中产的孩子都会了以后，立刻就变成了马术。以前基建是素质教育，不少人会了以后，立刻就变成了皮划艇。以前在大公司实习是素质教育，被中产学会了以后，就立刻变成了去世界各地做义工。素质教育就是一个躲猫猫的游戏，核心的目的其实不是教育，而是为了筛选出富裕的家庭。最典型的证据就是钢琴，弹钢琴曾经是一个高大上的东西。被很多人认为是素质教育，无数的家长把孩子送去弹钢琴，但自从廉价的钢琴甚至电子琴普及以后，学钢琴的成本大大的降低了，随便一个中产的孩子都可以弹钢琴了，这东西立马就不是素质教育了，因为钢琴弹得好就怎么怎么样的新闻，我已经很久很久没有听说过了，在乐器的鄙视链上，钢琴已经垫底了，排第一的叫管风琴，会弹管风琴。那才叫素质教育，名校招生办的人才会因此而多看你眼。为什么管风琴比钢琴更素质教育呢？管风琴这看起来和钢琴差不多啊，就是多了几个按钮，难很多吗？那倒不至于。管风琴被称之为乐器之王，和钢琴当然不一样了。你之所以觉得和钢琴差不多，那是因为你看到的只是管风琴的操作台而已。至于管风琴的本体，呵呵。一整堵墙，高达十几米的墙，全都是管风琴的铜管。这无数的铜管加在一起，那才是一台管风琴。因为占地面积太大了，管风琴历来都是和教堂绑定的。管风琴的音色自带圣光。一台管风琴并不算太贵，所有的铜管加在一起，几百万就可以买下来。但是你要在大城市找一个地方摆这个东西，那还得专门配一栋别墅。是独栋别墅那种。会谈管风琴真的很难，因为你连摸一下管风琴都很难。只有那些所谓的最有素质的人，才能够摸到管风琴。2018年，成都一名高二的学生黄瑞杰，在全班55名学生中总成绩靠后，却被哈佛大学录取了，还拿到了全额的奖学金，还同时收到了斯坦福、哥伦比亚等名校的录取通知书。对于自己成绩垫底的原因，黄瑞杰说自己没把全部的心思放在学习上，因为自己做了很多的事情，要寻找学习之外的意义。比如说，自己曾经到国外的难民营当志愿者，组织社团关爱儿童，还曾经从罗马骑行750公里到威尼斯。因为这些，哈佛、斯坦福、哥伦比亚等名校就如此一致地认定他是优秀的人才，甚至可以无视成绩。这些名校招生办的人。没有眼瞎，是不是素质高？是不是有社会责任心？这可先不谈。但是这简历一看，我就知道这孩子真他妈有钱。我相信哈佛招生办的审核官也能够看到这一点。中国可以搞素质教育，但不能学着美国那样，以素质教育的名义搞权贵教育。会骑马，会弹琴，会说多国外语，这就是素质教育了。素质教育的本质。难道不是塑造一个人的世界观、人生观、价值观，增强一个人的核心修养吗？训练一个人弹琴、骑马以及琴棋书画等等，这不是素质教育，而是技能教育。这并不比应试教育好多少，而且对于增强中国的国力毫无作用。会在杭州骑马，素质就高了吗？人家农村孩子还会种地呢，你会吗？凭什么会种地的技能不算素质教育？就凭学这个技能花钱不够多吗？大城市里的有钱人在给自己的小孩上一千块钱一小时的礼仪课的时候，说这个能提升个人的素质。而云南昭通八岁的留守儿童为了上学，成为了冰花男孩，顶着狂暴的风雪都绝不放弃。论精神力的强大，论意志力的坚韧，冰花男孩的个人素质远胜于上礼仪课的有钱孩子。但没有人认为这个和个人的素质有啥关系。踢毽子、跳皮筋打台球等平民的游戏，永远都不可能成为素质教育的载体。原因只有一个：穷人玩得起。都说素质教育好，但素质教育到底是什么？靠什么样的载体来进行培训和考核？没有任何人能给出答案。所有的素质教育最后都变成了烧钱的竞赛，谁钱多谁更有素质。我把欧美社会的各类型的教育模式简单的总结了一下，大概规律就是。有钱有天赋的，这就是精英教育；有钱没天赋的，这就是素质教育；没钱有天赋的，这就是应试教育；没钱没天赋的，这是职业教育。素质教育是欧美一种社会分层的工具，阻碍没钱人晋升阶级的神器。但我们不是欧美，我们是中国，我们是一个为穷人建立的国家。在没有找到适合穷人进行素质教育的方法前，能否先不要搞这东西？穷人没法用的素质教育，我们暂时不需要，以后也不需要。文章到这里就结束了，感谢作者的分享，我们下期再见。